0: 6.39 22 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno, mancano ormai poche ore, possiamo dirlo, al cenone della vigilia e soprattutto per gli ultimi ritocchi può essere utile qualche suggerimento su come allestire la tavola, naturalmente senza spendere una fortuna. Paolo Cortese ne ha parlato con Xaba dalla Zorza, esperta di cucina e stile, autrice del libro Merry Christmas
1: a Natale si tende a voler fare un po' di barocco ad andare oltre il proprio limite quindi direi mh, due consigli di base per incominciare per stasera intanto non apparecchiata all'ultimo minuto verso le 5.30-6 di pomeriggio iniziate a tirare fuori la tovaglia così vedete che si è stirata a me è capitato una volta che c'era una macchia che non avevo visto e sono andata nel panico si è stirata, pulita, tovaglioli nel numero giusto apparecchiate e mentre finite di cucinare guardatela se vi sembra spoglia direi che con quello che avete in casa si può fare comunque tanto perché basta magari anche un bellissimo centro tavola fatto con delle arance, con, con le foglie piuttosto che con del melograno, qualcosa che anche oggi si può insomma correre dall'ortofrutta sotto casa a recuperare con, con poche monete, eh, con niente, niente di costoso. Oppure semplicemente anche dei rami, eh, chi ha la fortuna di avere un terrazzo, un piccolo giardino può utilizzare rami di sempreverde, il classico pino ci sono. Sono anche nei nostri supermercati bledere, che sono molto belle anche in inverno e molto utilizzate con le candele, quindi dei semplici bicchieri trasparenti. Ci sono dei consigli sui fiori? Sì, fiori in tavola soltanto se poco profumati perché interagisce con, con il cibo. A me piacciono moltissimo le stelle di Natale classiche, sia rosse che bianche. Mi piace anche metterle in tavola magari più che la pianta perché il centrotavolo natalizio è molto bello prima che arrivano gli ospiti poi inizia a ingombrare un po' io preferisco fare dei fiori piccolini magari o legate con un nastrino sopra il tovagliolo oppure in un piccolo bicchierino ogni due commensali e invece per quanto riguarda i segni qualche idea? La cosa più bella è scriverli ovviamente a mano, quindi vi consiglio di investire in un bel inchiostro da penna stilografica e anche in un bel cartoncino, a me piace eh, decorarli un po' quindi a volte o con una piccola mollettina o magari attaccato al fiore se lo utilizzate come segnaposto o anche semplicemente forandolo con una bucatrice mettendo un nastrino, si possono anche attaccare, tra virgolette, a un oggettino considerando che le persone le porteranno via. Io stasera utilizzo eh, delle alci che ho comprato un po' di tempo fa che sono fatte praticamente in metallo proprio molto povere e con le quali ho scritto sopra con un gessetto so già che le persone se le porteranno via quindi è un oggetto che deve costare un euro, 1 euro e cinquanta massimo a persona l'anno scorso avevo fatto delle bamboline di tessuto e ne sono avanzate solo due <ride> quindi considerate il segnaposto magari anche come omaggio I negozi chiuderanno presto oggi pomeriggio e per gli acquisti dell'ultimo minuto? La maggior parte dei negozi comunque almeno fino alle 6, alle 7 dovrebbe essere aperto, quindi la spesa Presumo che oggi sia già stata fatta, ordinata, ma insomma c'è tempo ancora fino alla metà del pomeriggio. E direi che se manca qualcosa è il momento ora di fare una bella lista. Io amo le liste scritte. Direi adesso di prendersi un momento di pausa, un foglio, una matita, una gomma, mettere prescritto il, il menu, vedere se c'è tutto e se ci siamo dimenticati il litro di panna piuttosto che la frutta, fare una commissione adesso o meglio ancora delegare qualcuno.
0: Voci del mattino. Il 24 dicembre del 1816, cioè esattamente 98 anni fa, venne eseguita per la prima volta in Austria Stille Nacht, destinata a diventare una delle più amate canzoni di Natale. Passarono 37 anni prima che venisse scritta la versione in lingua inglese, Silent Night, e oltre un secolo dopo arrivò quella in italiano, Astro del Ciel, opera nel 1937 del sacerdote bergamasco Angelo Meli. In Italia cresce il numero dei vegani, cresce al ritmo di un 15% in più ogni anno, una scelta che inevitabilmente si riflette anche sul cenone natalizio, ma che è soprattutto uno stile di vita, come spiega al microfono di Marco Santucci, la presidente di Asso Vegan, Renata Balducci
2: è una scelta che parte fondamentalmente dal cuore insomma nella stragrande maggioranza dei casi le persone che aspirano a diventare vegane sono persone che hanno una particolare sensibilità nei confronti della vita di tutti gli esseri viventi qualunque sia il punto di partenza qualunque sia quella cosa che fa scattare la molla poi alla fine confluisce in quella che è una scelta completa, sia dal punto di vista dell'alimentazione e sia dal punto di vista di quelle che sono le scelte del quotidiano e tutti i giorni, da quello che indossiamo, quello che usiamo a casa. Quindi
0: a vegan non è solo cibo?
2: Assolutamente no, una cosa è l'alimentazione vegan e una cosa è una scelta di vita vegan, vita tutto tondo, dal momento che ci alziamo al momento che torniamo a letto, tutte le nostre scelte della giornata implicano una valutazione su quello che stiamo facendo, sto facendo male a qualcuno, qualcuno ha sofferto per questa cosa che sto per comprare. E che sicuramente...
0: differenza c'è tra vegano e vegetariano?
2: La differenza tra vegetariano e vegano è fondamentale, chi è lato ovo vegetariano è colui che comunque continua a mangiare latticini, uova, miele, perché sono tutti ingredienti di derivazione animale e quindi questo percorso verso una scelta di miglioramento della sua situazione fisica quanto psicologica sicuramente o è in cammino o ha fatto una scelta e si è fermato lì perché la scelta vegan è proprio una scelta che implica l'esclusione della sofferenza di altre vite.
0: Un consiglio per mettere su un pranzo di Natale vegano?
2: Intanto appunto anche chi non è vegano magari per quest'anno può decidere di avere gli animaletti seduti a fianco nella tavola e non sul piatto. Per animaletti magari
0: intende per bambini piccoli, i figli, capricciosi, no,
2: no, no, le bestioline. No, Le no, intendo bambini, intendo proprio il coniglietto, la propria gallina. Magari non sacrificarla e considerarla in quel giorno essere vivente, col cuore e con gli occhi che ti guardano, e non utilizzarla come qualcosa da mettere sul piatto.
0: E nel piatto che possiamo metterci?
2: Possiamo fare qualche crema salata, possiamo fare delle torte di verdura, delle salsine con delle crudite, dei ristretti di creme di verdura, che possono anche quelle essere mangiate al cucchiaio come antipasto, dei ravioli carcinieri come primo, piuttosto che delle tagliatelle di grano duro condite anche con un ragù di soia, piuttosto che con un ragù di verdura, una lasagna, possiamo fare degli involtini di verza, ripieni di patate, pure polpettine di spinaci come secondo con qualsiasi tipo di contorno, insomma non credo che manchino le idee, noi abbiamo un sito che si chiama veganblog.it dove ci sono tantissime ricette, quasi 20.000 ricette.